0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。因为我的感受是，我知道我练到它了，我知道这个东西疼完之后，它的修复就代表着它会更强啊，它有这个意义在。所以就是当我练完了，我其实就是痛并快乐
1: 着
0: 。我做这个事情，我现在也受益，未来也有可能也受益，那为什么不做呢？对不对？嗯
1: ，对，这个想法。在前段时间延迟退休之后，我就你也有 get 到了对吗？对，我说，看来比攒钱还重要的是健康，健康对,对健康是一切的根本。我我到时候六十岁，我爬不到单位去
2: 。<笑><笑>我觉得人还是要有能把自己拔出泥沼的能力。希望大家今年慢慢的，不管再怎么难都好，至少从运动开始，把自己一点点带出不好吧。嗯，就抓
0: 住自己能
2: 抓住的那个部对
0: 。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天我们是三个人一起聊天，
2: 好开心呐。嗯 ，Hello， 萌萌，<笑>大家好，我是萌萌。哎呀，大家都想你了，承<笑>蒙大家厚爱，我回来了。<笑>然后今天还有我们的阿九。
1: 大家、啊、好，我是阿九
0: 。啊， uh, 我们今天要聊一个很有意思的事情、就是，就是这个要从哪儿讲呢？<笑>从头讲的话就太远了。嗯、总之就是，因为我一直在健身，有腰突嘛，也不敢自己乱练，然后就一直在请私教健身。然后我那个健身工作室还挺好的，然后他们有一个什么活动呢？就是四个人组团来一起来上那个团课，这样的话每个人的价格就会比较便宜。然后那个团课呢，就是三周。一共十二次啊，上完，因为很多人就想快速减肥，对，就特别适合这样的一个目标客群嘛。然后我当时看了之后，我就觉得，哎，这个很合适。一个是价钱很合适，再一个呢，我其实还蛮推荐身边的人，就是养成一些运动习惯呐、啊，锻炼什么的。然后我就串了个局儿，就<笑>把我们串在了一起。<笑>你看我找了谁呢？找了萌萌、阿九。嗯本来你们俩其实也是在断断续续的在运动，对。然后我又找了李老师和郡主，就是都是在我们播客里面出现
2: 过的，对。史史<笑><好><是>上平均学历最高的团，我的<笑>对我们嘉宾团
0: 。<笑>然后我就跟这四个人说：“哎，有这么一个团课，你们要不要去？”嗯，反正就是最后就成团了，<笑>但是但挺有意思的，就是我要先搞定两个人，搞定两个人之后呢，我再跟第三个人说：“<笑>哎，这边已经差不多了，就差你一个。<笑>”对关哥的技巧
1: ，<笑>每个人听到的都是只差你
0: <笑><笑>就差你的一盘菜，仅剩你一席。对，然后就成团了。因为当时是十二月份成团的，嗯，结果上了一半的课，阳了，加大家就陆陆续续阳了。阳了之后，这个课刚好大家就有的就过年去外地啊什么的，剩下的一半的课到三月份，就是刚刚上完，嗯，就是十二次课本来一个月能完成的，变成了一个跨年团。然后现在结束之后呢？我觉得很有意思，因为我们在今年开年的那个节目里面，包括上一期的女性话题里面，其实我们都有提到说，呃，健康账户，嗯，包括说，呃，去健康管理这件事情。然后运动这个事情，我觉得其实是一个特别好的事情，对吧？大家我觉得都是承认这一点的。但是呢，呵呵比如说这四个人呵呵，如果没有说这次团的话，他们可能运动的习惯或者运动的频率，对，也就那样了，对。所以我们是有这么一个疑问，就是很多时候我们会看到说，大家都觉得知道某件事情是对的，嗯啊，比如说我们要攒钱是对的，我们要记账这个事情也是对的，然后也看到了很多的方法，包括说很多读者或者听友听完了节目也觉得说保险很有用，嗯、也很有意思，然后然后要去配置，对吧？包括运动也是要做的、啊，什么早点睡觉啊，大家都知道很多该做的事情，但是就没做，嗯
2: ，
0: 我自己也有这个问题，就很多事情我知道它是对的。我应该去做，但是我就是一直拖着，可能就没做，嗯、就很难开始。我觉得这个是一个很有意思的事情，就是怎么样能够让自己开始去做一些你明知道是对的，但是就不想去做的事情
1: 。那就需要关哥这样的朋友嘛
0: ，通<笑>过去外力一个很一很明显的外力。我提问一下你俩哈，就是我也特别想了解你们俩这个心路历程，因为我刚开始的时候是微信跟你们讲。嗯，因为你们都知道我在健身，对吧？然后我微信跟你们讲有这门课的时候，你们当时的想法是想去还是不想去？第一念头，你俩看
1: 来看去，我我先说，<笑>我是接到电话的时候我就同意。其实第一念头就是想
0: 去。我刚开始以为你是最难同意，我就感觉好难啊！阿九能答应吗？他会去吗
1: ？就是潜意识里我是知道健身这个事儿是好的，嗯、但是我的本性是。<笑>不动的，因为就我朋友都给我起外号叫“树懒”了，就是不动宅。然后我自己之前其实报了两次健身房，一次都没去过，是就作废了两张年卡。年卡、啊，嗯、年卡都不去，<笑>看看这个沉默成本。哎、还有一张是两年的年卡，我也没去过，一次都
0: 没去。嗯，哇，赚爆了！然后健身房赚爆
1: 了，就是对运动这个事儿就从小就没动过，然后。嗯哎，包括我前两天算星盘， uh. <对><笑>占星师一上来就说：“他说你看起来就是那种不太有精神，然后不爱动的那种人。”我说：“哦，是我就是这种人。”<笑>但是我意识里是知道这个事儿是好，是我应该去动。然后包括我长期看电脑，我颈椎、腰也疼，就各种疼。嗯、然后刚刚一跟我说的时候，我就说。好的，我去。当时的反应就是这个
0: ，啊、这个真的是我意料外的。我以为<吗>阿九可能是最难说动的，我都在想了，如果阿九不去的话，我要再拉谁？我把这四个人凑起来
1: 。对，还有一个很关键，就是关哥说是个团儿，就是有人跟我一起嘛。啊，有人陪。我之前苏菲的两张卡都是因为自己就不去了。如果关哥要说说你自己去报个健身房，我肯定是拒绝。啊对，我也觉
0: 得我不可能劝动的人有个
1: 团儿，然后我就说好，那就去。其实对我来说，刚好是一个机会。说白了，就是内心深处你还是想去做这，渴
0: 望
2: 做这件事情。<笑>对，那萌萌呢？我当时你就说差我，我就说可以，<笑><笑>因为都认识。<笑>嗯，而且我当时跟你的反应是一样的，就你说这三个人说出名字来的时候，我就心想。阿九怎么会去呢？他都去了，我万没想到。对，就是他如果都去了，那我不去不是不太好。然后就说行。那你是想运动还是不想运？动？我其实一直都有运动。对你一直都有。运动。对，包括之前我每次去运动的最大阻力可能就是懒。约完这一次课以后，疼一下我就哎不想去，哎今天天气不好，哎今天那个不行，然后就导致我之前二十天私教课上两年。各种理由，然后动力很低去健身房
1: 。但我自己让我去，我就真的就是拒绝，嗯、就是去不了。啊、嗯哦
2: ，对你没去
1: 。我觉得有的事情就是很多正确的事情，它就是违背你的本性的。哦，你要说句这句话，我要鼓掌
2: 。啊对啊，反人性。对啊，就
1: 像我们熬夜，那正确的事情就是应该早睡，你就是克服不了。那
0: 你就是熬夜开心呀？对对。
1: 对那你就不去锻炼就是开心
0: ，<笑>懒。懒<笑>去了以后呢？去了以后开心吗？哎、呃，也开心。这个我其实也有感受，因为我以前也办健身卡，嗯、我现在也有健身卡。我也有一段时间是这样的，就是我觉得健身本身这件事情，包括运动啊、锻炼，因为我从小到大一直持续有锻炼的这个习惯嘛。但是去健身房这件事情为什么让人很难呢？去了锻炼的过程和锻炼之后都很开心，就是去的过程是很痛苦的。你从家里面把东西收拾好，然后不管是坐车还是走过去，这一段是最难的。对我甚至有过一次经验，就是我所有东西准备好了，我都要开门了，我衣服又脱了，然后又回去躺着。就启动的那个最难的最难。所以我就在想说，哎，因为我邀请你们之前，我也自己也经历了一段的精神，就也不能叫精神挣扎吧，就是我有思想的历程。嗯，你不知道吧？嗯、我不知道，不
1: 知道，因为
0: 我是觉得说。你们四个人是什么呢？就是内心深处其实是希望锻炼的，嗯
1: ,嗯
0: ，不是那种就是说我完全不想去拒绝的。然后呢，但是我又考虑到说，如果是一对一的那种私教课，它有几个问题：第一，价钱比较贵，嗯啊；第二个呢，就像你俩说的，就是一个人去，感觉阻力很大，阻、嗯、力很大。然后你还没有到说我热爱健身这件事情，所以你在这个事情上得到的那种快乐可能没有那么多，嗯、而且刚开始很容易就。疼啊，累啊，什么之类的。所以你看，我也没有给你们说我自己健身，我说你也去找我那个私教健身，我就没有给你们推荐这种嘛。然后，但是呢，他这个团课，我就觉得说，哎，第一，他真的很便宜，还是挺合算的、嗯、啊。你想四个人嘛，对吧？就等于平分了那个课程的费用。第二个呢，就是四个人在一起肯定是很有意思的一件事情。嗯，哎，我们都一起出去玩过嘛，肯定很有意思的一件事情。然后我就觉得，我就喜欢张罗这个事儿。<笑>最终结果还得有一个关哥这样的朋友<笑>，就是哎、对喜欢张罗这个事儿，就喜欢张罗一些对所有人都有好处的一个事儿。但是我在想说，哎，那这四个人能不能凑起来？所以我就考虑了很多的因素。最后想的是试一，我其实给你们发微信的时候，我是在车上，嗯，我老公在开车，我在那里咔咔发微信，嗯、一边发微信说，我觉得萌萌没有问题，李老师也没有问题，郡主也好像也应该没有什么问题。<笑>啊、问题在我这，对，就阿秋可能有点问题，但是我问问看吧，劝一劝他，对吧？就是咱也不能，因为分寸感很重要，你这个东西不能边界感不能太过嘛。所以能把这个事儿办下来，现在你们都上完课了，其实我也挺开心的。然后我还有一个问题啊，就是你们在练的时候，十二次课嘛，因为每一次都要去，去完了再回来，就是来回也挺折腾的。你们有没有中间说，哎，我真的不想去了？有过挣扎，但是。但我很抠，我就觉得我，<笑>就是为什么你们会坚持下来这十二次歌
2: ？我都花钱了。我觉得一个是沉默成本太大了，摊下来你就觉得你不去好像亏了。对于我哈，嗯，然后第二个就是有点不好意思，因为其他三个人你都认识，然后你说为啥不去？你说我太累了，不去也不太好。就是有
0: 那种压力种，所以对你来说，如果说需要一点动力的话，把钱花了就有动力了，是吗？
2: 对，就我这一点还坚持的蛮好，就只要我花钱了，我多少都会想着怎么把它给用掉，不能让钱白花。对，所以我基本上就没有办过健身房的卡，因为你知道你会白花，是吗？对，<笑>哎，这也很好，或者我对自己、啊、或者我一定会选那种。我家楼底下的健身房，啊、因为我好几次坐公交车，我都看到我家对面有个健身房，但我看着看着，半年以后它就倒了，我就
0: 又又有,有,有点不敢去、啊、那那也是一个问题，<对>是一个问题。那那那阿九呢
1: ？我开始的时候是没有过，就是没有想不去的。嗯、然后那个时候刚开始练嘛，还有萌萌一起，就还挺轻松的。嗯、刚好是疫情还挺严重的，就每天也不出门，然后身体、嗯。就是颈椎什么还很疼，然后就又
0: 想去，然后又有点担心
2: 。<对>嗯、去
1: 的时候就还行，感觉一是能出门<笑>有一个社交，<笑>二是就是确实缓解一下我的疼痛，其实有用的。对，念完是有用的，然后就没有说想不去啊什么的。但是后来跨完年之后就不太想去了，为啥？因为学校的那些事,比事儿比较多，嗯，对，然后就每天太疲惫了。就总觉得很麻烦，哦、累就你要各种赶路啊什么的，<对>就不想
0: 去。如果当时没有疫情，嗯，上完也就上完了，那段时间挺好的。<对>哎，反正你们四个练的时候，我很开心
1: 。我最怕的就是我们练的时候，关哥在，<对><笑>就关哥不在，我就各种摸鱼。<笑>关哥一在了，我就
2: 多了一双眼睛看着我们。我有这么可怕吗？<笑>其实不是可怕，是因为教练也
1: 会更兴奋
2: 一点。对，就不就是我？我那天还跟他聊这个事情嘛。嗯我们上完这个课，我又去上了一节课嘛，然后我就说你对我也太狠了。我说那个我们四个人砸的时候才砸十五个，对吧？我那天一个人他就让我砸了二十五个，我都懵了。我说为啥？他说那个看不过来，没挂顾你们。你看感觉到了吧？这个个人强度是不一样。那你们练完觉得有什么效果吗？我感受到了，我原来还有这些肌肉，因为我平常不怎么练什么背啊、臀啊这种。然后这一次，那你平常练啥？我之前最多都做有氧，就跑跑步、哦，啊、不不不，对，然后一个是感受到自己体态，因为我本来体态就有问题，然后就是教练会针对性的练那一块肌肉，就会感觉，然后我还挺享受练屁股以后的那种疼痛感的，不知道为什么
0: 。哦，你 e n j o y n 他了对吗？<笑>就是
2: 疼又快。教练最喜欢你这样子，<笑>我感觉到了。就是可能上楼梯啊什么都会很难受，因为像我每次来你家，其实我都很痛苦，就是。天呐，那个酸痛感会让我觉得我在活着，或者那块肌肉在活，是很变态
0: 啊！有没有另外一种感觉？是我
1: 理解不了的快乐
0: 。就<笑>是我也会疼嘛，其实我、嗯、那个疼法，我也觉得很开心。嗯、因为我的感受是啊，我知道我练到它了，我知道这个东西疼完之后，它是撕裂嘛，嗯、肌肉的撕裂，但它疼完之后，它的修复就代表着它会更强啊，它有这个意义在。呃、所以就是当我练完了、啊、我。就是疼的，比如说我今天胸小肌这块就很疼，我其实就是痛并快乐着啊。哎、嗯，我上
1: 这个是反馈的快乐，对，是反馈的快乐。嗯，那我是怎么
0: 快乐？变
1: 态了
0: ！哈哈哈我不知道你们哈、啊，反正因为我练的时间比较长哈、啊，就是我现在是属于那种，我没事我得去。嗯，在我的所有的事情的排序当中，健身优先级是很靠前的。嗯，比如说我今天我特别不开心，我想摆烂，我
2: 就去健身。<笑>但我觉得你这个是正反馈多了吧？因为期不这样，他真的会上瘾，是因为你去运
0: 动的时候，它会产生内啡肽。嗯，哎呀，这个话题讲起来就比较多了，什么是内啡肽啊？多巴胺呐、啊、血清素这些东西？就内啡肽会让你觉得你整个人就很平静，然后有一种莫名其妙的愉悦感和幸福。而且你健身的时候，对吧？就是你脑子里其实是没有其他事情的。嗯你的所有的专注力都在我怎么把这个哑铃或者这个壶铃给它拉起来或者举起来，然后教练会告诉你哪个地方用力，哪个地方收，你根本就忙不过来，你脑子里根本就装不下其他的事情。嗯，然这个过程我觉得就很解压。我经常比如说这个动作做完之后，你会休息一下吗？就是在场地里就到处走走的时候，你整个脑子其实是放空，什么都不想。我觉得阿九，因为我看你们在训练嘛，中间。你们喝水的时候，阿九整个人就是，我就两个眼神就特别呆滞，那就是往前看。所以你有体会到那种快乐吗
1: ？对，我的快乐就只是放空。
0: <笑>对，因、哎、为你看我俩 NTJ， 我俩共同特点想太多，对，嗯、脑子里全是事儿，就无时无刻的不在想什么事情。所以呢，就是如果脑子能真的排空的话，那个感觉就已经很幸福了。<对>其实
1: ，对，就是一种轻松的感觉。
0: 啊所以我是觉得，如果是一个比如说高敏感的，嗯，然后心思过多的这种性格或者这种风格的人的话，就是这种运动其实是一个很好很好的解压方式。它本身让你不想这些事情，然后同时呢，它产生的那个内啡肽还让你比较开心，对，比较平静，精神止痛剂。我看你们训练，我就在想说，因为前一段时间我就集中的在看就是运动的一些相关的东西嘛。我就看说内啡肽产生的比较常见的三个场景，第一个呢是运动，嗯，第二个是社交，第三个就是获得成就感或者说实现自我价值的那种，就是我啊我很努力我做成了一件事情，这个时候就是三种场景会比较多的分泌内啡肽。我就看到你们在那里练完了以后又唠，唠完了以后又练，然后就是很开心，大家就非常快乐的样子。我想说，嗯。既运动了，又有了社交，怎么可能没有内啡肽呢？对，那十二次练完，你们觉得身体有什么变化吗？其实应该不会太大的变化，你们中间又隔了那么久
1: ，本质上没什么太大的变化，<笑>但是短期其实是有见效的，<笑>对，也有对嗯、三周其实会有效果，就是,就是对颈椎什么的，每次练完，我觉得都会缓解我的疼痛，因为你那个颈椎是,是肌肉紧张，嗯，就当时就已经很有效了。但是你要说长期的效果，嗯、你得再接着、嗯、对练的时间短，而且还总摸鱼，就可能效果没那么明显。那
2: 么嘞，嗯、我觉得我因为这个长时间断断续续，然后克服了我运动的启动困难期。就我最近会自己在家运动，把这件事情慢慢就把这个事情延续下去了。对，坚持下来。然后就像你说，就慢慢感觉到身上有些肌肉。有没有肌肉不好说哈
0: ？我知道你是什么感觉，因为我有这个过程，就是啊，这儿居然还有一块肌肉，或者这个地方
2: 也会疼的，对对你知道吗？对对居然
0: 还要用到这个地方，对
2: 对对，对很神奇，就是这种感觉会让我觉得他们原来还在我身上活着，我得照顾好他们。你们脑洞特别大
1: ，总聊一些奇怪的东西
0: ，就挺好呀。嗯，因为其实这一次课之后，我觉得你们四个人，包括那个郡主和李老师，他们的精神状态。嗯都还挺好，因为练的过程看得出来你们都很快乐，对，包括教练也非常的快乐。教练每次练完了就跟你们训练完，他就说就费脸，因为一直在笑，你知道吗？然后我如果碰巧遇到你们在训练的话，我也很快乐，<笑>因为你们四个人做同一个动作，<笑>四个人完全不一样
2: 。对，就是教练说我们四个人做的是分解动作。教练跟我讲，我忙不过来。
0: <笑>这个节奏不对，那个怎么跑着跑着又跑到跑偏了，跑外边儿。
2: <笑>重点是我们每个人风格还不一样，对，嗯，就是我们永远都有一个计时器，对，每一次就是我们其他人可能练的时候，教练说啥我们就干啥，嗯，然后呢，阿九就一定会问说有几组，每组做多少。哦然后就是啊，这个还没有结束吗？这都做第三组了吧？教练说没有，第二组。
0: 就你是一定要拉进度条的那个人
1: 。我特别怕教练趁我们就顾不上多让我们做一组，为什么呢？做一组就做一组呗，坚持<笑>不住。哎，真的，这个这个也
0: 很有意思，因为我在健身房，我也每天也在观察其他人嘛。你像我属于什么？比如说，嗯、呃，你要侧移，嗯，从这个跑道的左边侧移到最右边。嗯我是从这个头边儿上一直到那个最边儿上，我就能侧移一点，我就再走一步，你知道吗？就我觉得这个事情是对我来说是赚了的，嗯，就我都来锻炼了，我多练一步不好吗？然后旁边可能就会那种说啊，我在做第二组吗？我做第三组了吧？那教练说没有，你只是做了第二组，还有一组。他说不是吧？我真的做了三组了吧？我不要再做一组，你是不是在骗我？对，哎，我就在想这个心态，你知道，完全是反的，就是我是觉得教练让我做二十个。我做十九个，是我亏了；但是有些人是觉得教练让我做二十个，我做了十九个，我就赚了。这个心态完全不一样
1: 。我觉得对我来说，我能做到十九个就已经赚了，<笑>做到二十个其实也是赚，但是我赚不了这一份钱了，就是这种感觉
0: 。原来就是
1: 兜里装不下，这<笑>都赖练了，对不对？就是<笑>太累了，别让我再沉下去。<笑>对，已经满足了。
0: 其实练还是挺好的，就身心都有很好的体验。嗯
2: ，每天开心一小时。嗯，那你们还想继续练吗？有,有机会的话，肯定还去。因为我觉得健身这个东西，还有一点跟着教练的好处是，你不标准，它可以及时的纠正你。像我们这种肌肉也没用几块的人，如果你像我们自己在家练，其实很少人会认真看每一个动作的分解，嗯、你就跟着练了。嗯、但其实。自从练了这个以后，我就觉得之前你很多东西都是没有练到位的，就是你不知道这个东西的目的。然后包括我之前穿的就特别像公园健身的大爷大妈，有吗？就是说，就是穿特
1: 妈很洋气，哦，对，哦，其实
2: 就是穿的特别的像打太极，能理解就宽松，宽松对。然后我一直都不理解，然后直到我朋友跟我说，就说你。健身就大家为什么都要穿的那么紧,紧？对，有原因，就是有原因，嗯、一个是让你看到那个肌肉的发力，发力然后另外其实我觉得穿的紧，教
1: 练看到你，
2: 对的，对，包括他都能看到我这个地方有没有充血啊，哦、什么他都,都能看得出来。对，因为我之前就是做那个，我腰也有点粗嘛，然后蹲下去的时候深蹲，他说不能用到腰窝。不能反弓腰、嗯。对，然后我之前可能自己没意识到，<对>教练可能也没看出来衣服太宽松了，所以就那个。嗯、而且我觉得健身房的氛围也好重要，次元不一样，对不对？对就是这个健身房大家穿的都很专业，就紧紧的。是的，瑜伽服、啊、是整体是比较那的。那对,对。然后我去另外一个健身房，就是过于年轻，以至于我就觉得，嗯，他们都穿的很休闲，或者就穿那种很宽松的衣服，可能这这也可以，因为<对>自己练就无所谓了。这样子其实也很难看出来嘛，或者他们会像我的朋友，他刚开始就不会买瑜伽服，他可能还会买一些比较宽松的运动装。嗯、然后我就一直跟他强调这个，我说不是专业不专业，或者他们就会觉得说自己腿胖啊啊，对、啊，有肚子啊，<了>我不好意思穿。嗯、然后我就会跟他们说，你第一次练，然后你又第一次找这个教练，你又不是很熟，情况下你最好还是穿的紧实一点，他能看到你的发力，因为大家都是平常。在办公室，没事，教练会要求他的那种。我
0: 是觉得说，因为以很多动作，如果你不是穿紧身的话，其实不是很方便。对，比如说你穿一个宽松的，因为我有一个跑马拉松的一个 T 恤衫嘛，纪念、嗯、衫，短袖的，偶尔会穿一下，因为它那个是速干的。嗯，但如果你不把它掖到那个裤子里面去，它会滑。比如说你去做那个俯卧撑啊，或者做一些平板支撑啊，或者有一些运动什么的，它就会往上去跑，<好>对，就是腰就露出来那种很凉的那种感觉。所以你还不
2: 如穿个紧身的，你给裹上。对，这以关哥上了那么多节课，嗯、练了两百节吧。你的心路历程是怎么样的？哎呦，这说来话长啊。嗯，你说，没有，因为我其实从小是有锻炼
0: 习惯的。嗯，因为，我跟我爷爷是眼前长大的。嗯，他每天一早上起来，去我们家附近的那个学校操场就去慢跑。在家里面，他会做操啊，拉伸呐、啊。听点 r u m o 你就觉得就每天就应该锻炼，它就是一个莫名其妙的一个印象就在你脑子里了。我上大学的时候，大三到大四那段时间，我每天晚上去跑个大概七八千米打底的样子，因为上海很热。我不知道为什么我那段时间就特别不爱出汗，但是我又觉得身体里面有很多的那种热气出不来，我就想出汗，我就去开始跑步，跑着跑着就上瘾了。运动是上瘾的，因为你会分泌那些乱七八糟的神经递质，然后你就觉得很过瘾。嗯然后每天晚上就去跑，标准跑道内圈大家都知道是四百米对吧？我跑最外圈，然后最外圈一圈是四百五十五米。我每天晚上十五圈打底，然后就出汗嘛，出汗出到就背后那个运动服都上面干了以后都是那个以白色的盐，然后就真的舒服，因为排汗了，这是第一个。第二个呢，就是我每天大概是白天上完自习、上完课，晚上去跑的，大概八点多钟、九点多钟。回来之后五分钟上床，五分钟肯定就睡着了。然后每天早上起来也不难受，就每天走路的时候就感觉整个人就是快离地要飞起来的那种轻飘飘的那种感觉，就是非常舒服啊！就是运动对身体的这种反馈就特别明显
2: 。嗯
0: ，然后工作以后基本上就是健身房，后来就是 Keep， 以前还去跑那个十公里马拉松。这次为什么会去健身房呢？是因为就是前年腰腰突嘛。嗯，腰突之后就我疼了一年的时间，就很痛苦。嗯，就那个大家一定要关注自己的平时的这种坐姿啊，包括发力习惯呐、啊，包括一些运动习惯，就是因为说，呃，你这个骨头啊，就颈椎、腰椎，包括肩膀，包括这个胯这个地方，就很多关节其实都是很脆弱的。嗯，用着用着，哎呀，就不是很好。<笑>啊，就马上改一下他的坐姿，<笑>立刻不翘二郎腿起来。对，<笑>然后就。很痛苦，我整个人当时走路都是歪着的，然后后来就觉得算了，就是也不能一直这么下去，然后就重新又入健身房，说死马当活马医，就找教练说，你看我现在这个状态能不能，我算复健，你知道吗？刚开始算复健，现在我叫复健史上的奇迹，就是刚开始的时候是因为发现说你练了之后，其实你会舒服一点，嗯，因为你的肌肉会告诉你，你会慢慢变好。再一个呢，那种内啡它会让你觉得这个事情本身就很舒服，而且练的时间长了以后，练了比如说三个月或者半年或者一年，你每个阶段你都会感受到你自己的一些变化
2: 。嗯，再后来就会变成习惯了。健身的人其实就会理解我说什么，因为他会上瘾。但是上瘾就最难的就是坚持在你还没有上瘾之前的这段时间，因为我健身的目的不是减肥。嗯，好多人健身目
0: 的其实都是这个嘛。嗯就我的目的是比较长期性的，因为其实我本来就是有锻炼习惯的，但是呢，因为腰突之后，我不敢自己锻炼了，我需要有一个专业的人在旁边去看着我一点，监督一下，指导我一下。就是，而且我当时有很多动作我也是不敢做，那我也不知道我到底能做什么动作。这个时候教练的重要性就体现出来了嘛。所以我等于说，只是我把锻炼习惯从以前的，比如说 Keep 呀、啊，或者是跑步，变成了去。私教上课，嗯，只是这么个区别，嗯、所以对我来说，我没觉得坚持很难。另外就是那个变化会让你觉得，呃，就是很有用。嗯，我今天还说呢，我现在的锻炼既不是减肥，也不是说短期的好看什么的，而是它是我未来养老规划当中的一部
1: 分。这个目标又远大，太远了是吧？
0: <笑>因为我这两年不是一直在安排自己那个养老规划嘛？我们之前不是聊了很多期嘛？包括我自己的养老的一些思路都讲过的，对吧？但实际上，你养老这件事情不仅仅是要靠财务来解决的，健康医疗不都是问题吗？我们不是讲要有自己的健康账户吗？我每年请私教的钱其实就是我健康账户当中的一个预算，嗯，就很多人是没有健康预算的嘛，就没有说我这个钱就是要花在对我的身体好这个事情上，这个预算其实应该是有的嘛，嗯，而且你这个预算有了，如果说你的健康好一些的话，第一，我将来到了一个比较大的年龄，我也能自理，或者说我少生病的话。本身也是对财务的一种减负，对，而且我也不用太依赖人的这种照顾嘛。那、嗯、当然，这个东西没有那么高的确定性，但是我做这个事情，我现在也受益，未来也有可能也受益，那为什么不做呢？对不对？嗯，啊，你说我想有一个比较高质量的老年生活，那你现在就要开始准备的，不是到时候才准备的。
1: 对，这个想法。在前段时间延迟退休之后我就，我觉得你也有 get 到了对吗？对，我说看来比攒钱还重要的是健康，健康对,对健康是一切的根本。我,我到时候六十五岁我爬不到单位去。<笑><笑><笑>我现在想我怎么办、啊？我就说，就那一瞬间，突然就觉得好像健康很重要
0: 。这些事情难道不讲延迟退休就不重要了吗？意思不到，又回到我们最开始讲了，是就是你真的是有些时候你需要一些。外力，嗯，一些契机去促使你做这个事情，嗯、对，所以就回到我们最开始要聊的这个点，很多事情我们认为它是对的
2: ，嗯啊、
0: 呃，大家想攒钱，想去学习一些东西，或者说想去运动，每天都有很多正向的想法，但是怎么样把想法转化成行动，需要外力
2: ，你、嗯、外力只是一部分了
0: ，我是觉得啊，就是首先第一个，你得真的是想，你得真的有主观，我是想做这件事是你自己得想。对你自己认真的说，我有这个欲望，嗯，我是真的有这个想法，我要去做这件事情，嗯啊，我可能只是因为懒啊，或者说有一些畏难心理，嗯，那这种情况下呢，才有更多的机会，比如说，比如说有我这么个朋友，<笑><笑>对，有我这么一个爱张罗事儿，同时很重要啊，得了解你们，因为这个分寸感很重要，嗯、就好像我之前也有人，我年轻的时候，有人莫名其妙就要给我。介绍对象，对象让我去相亲，他是觉得说我很热情，我很关心你，我觉得你很棒，你很优秀，我要把一个男的介绍给你，我希望你结婚，你是幸福的。但是际对我来说，我就觉得你已经越过了我的那个线，<是>对那个边界感了嘛，我是拒绝的，我是浑身上下都写着拒绝的，嗯
2: 。
0: 所以在有边界感、分寸感的前提下，就是说，嗯，去搞这些事情，就人就应该有一些这样的朋友。嗯，尤其是就是不太愿意动弹的朋友，可能需要一个特别能动弹的朋友把你拽来拽
1: 去的。就还是分人，你一定要就是自己是有这个意愿的，对,对，然后还要找到适合自己的方式。嗯、对，对我想的是除了外力嘛，然后就是用魔法打败魔法，就用自己的缺点攻克你的缺点嘛。你知道你做这个事情是为什么这么困难？对，像找到症结所在，对，为什么这么难去健身？因为懒。那如果你懒的话，你怎么怎么就什么是好用的嘛？对。然后，如果你要是你同时又懒又爱面子，那你就可以
0: <笑>把面子先扔出去。<笑>听,听
1: 关哥说，有人就是把自己要健身这个事儿发朋友圈，让所有人监督自己。那那你要是完成不了，可能你怕丢面子，你就会克服你的懒，逼着自己。对。然后，或者是你要是觉得自己特别有责任感，然后怕影响别人的话，你就可以组个团课，嗯，然后用这个责任感，用自己的责任感来激励自己克服惰性。我换一个例子
0: 啊，就是我是喜欢睡懒觉的人，嗯、我有事儿的时候我是肯定能起得来的。我上学也从来不迟到，我上班也从来不迟到。但是我现在不是咱们都是没有固定的上下班时间吗？那如果让我早起，其实没有什么必须的理由的。那对我来说，我早起的理由就是送我孩子上学。
1: 嗯
0: ，这事儿我不能耽误，就是我自己跟自己定的事儿，我是可以耽误的。我可能就会赖床，但是别人的事情，比如说我送我孩子上学，或者说我早上去约了一堂课，嗯，我绝对不能起晚了，然后呢让别人来等我
1: 。对，不能浪费教练的时间。对对对，不能影响他排课。对对对对，然后把各种责任感挪到自己身上，就给自己上价值呗。对
0: ，有时候就是。你们都知道，我不是把那个日程都排得很满满吗？慢慢提前都会规划出来我干什么，因为我知道，如果我不去规划这些事情，我很可能就在家待着了。就我属于那种宅就宅的要命，出去放飞就疯了的那种，就是两个极端。嗯，所以我希望我自己出去的时候，我就提前可能约个人，来约你，我们今天下午几点去看个电影啊，或者我跟你晚上去吃个饭什么的。那我既然约了，那我肯定就得出门了。那我出门了，可能就有出门的好处。但如果我不提前约，今天是没有安排的，那我真的有可能就在家宅一天了。嗯，但其实我并不想在家宅一天。嗯，可能只适用于咱们这种风格的人。哦，但这个东西你得试，你要是觉得好使，对吧？对你就用。你觉得不好使，发现最后自己是一个
1: 给听众也上价值，你要相信你自己是个道德感很强的人，<笑><笑><笑>你只是没发现。因为我想说的是，每个人都是道德感很强的。对<笑>，我想说
0: 的是，嗯、呃，如果你发现这个方法不好使的话，那勇于面对自己，我就是一个道德感没那么强的人。
2: <笑><笑>我也想，有时候像类似于这种事情，我是怎么坚持下来的？你也是有责任感的人，其实对。你是在乎别人的，因为有些人是不在乎别人的。嗯，我觉得还有一个方法就是利用自己的恐惧，什么恐惧？花钱的恐惧吗？对，<笑><笑><笑>比如哈，就比如，嗯、呃，我的牙齿特别容易长牙结石，然后呢会特别麻烦，就是因为我每年或者每九个月我就要去洗一次牙。我之前就是特别懒，不愿意去。然后后面我自从回老家，听说我姑整一颗牙就要一万块钱的时候，然后我觉不行，我现在初期能解决的问题，我就把它给担下来，损失厌恶啊。其实这
0: 个心态和什么很像呢？比如说我之前写过，很多时候 push 大家去行动，嗯、去把保险配上，有几个很有用的方式。第一个呢是过生日，嗯。因为过生日大一岁之后，大部分的保费会贵一点，啊，一般就是快过生日了，哎，赶紧买，很多人都是这个样子的，哎，呀，还有很多靠最后一天买的呀，一定要拖到最后一天的最后一秒，<笑>不要这样子。这里有一个小 tip， 就是不是每一个保险它的费率的变化都是卡在生日之前那一天的，对，因为有些保险它是买完之后，比如说三天后起效，那个时候你已经大一岁了，对<笑>啊，所以别卡坑儿啊，这有一个小 tips。这是第一个，就是生日；第二个呢，就是停售。嗯，哎，这个东西不卖了，买不,了买不着了，就开始想买了。啊，我可能纠结了好长时间，然、啊、后买它还是不买？买它还是不买？觉得挺好，啊，哎，就不买。对，哎，什么时候说不行？我们下个月停售，就赶紧，也是靠最后一天。嗯，还有一个，其实身边的人发生场景。啊，这个也是一种对，就会往自己身上联想嘛。嗯，其实就很有意思，就是我们聊这么多期，对吧？其实很多时候你会发现，说，呃，保险本身就那么些东西，实际上聊来聊去，最后还是会落到那个人性上的部分。嗯，然后这个部分呢，实际上你你会发现，除了在保险上能体现出来，你在生活当中的方方面面，其实都是能体现出来的。对，所以有时候我就觉得，哎，一个人。在财富管理这件事情上体现出来的一些风格或者特点，实际上就是他生活、工作、做一个人整体的一些风格和特点。所以你看，我们尤其是我们上一期，可能很多人没听啊。上一期我是超级强烈建议大家去听，因为只有半个小时是精华中的精华。对，上一期的嘉宾，我觉得是个神人。
2: 嗯
0: ，呃，一个是他，还有我们之前前年年底，对，前年年底我们另外一个嘉宾也是。现身说法就不离，嗯，呃，这两个人的分享其实都非常的能够体现他们平常做事情的一些风格，嗯、而且他俩赶巧了，一个是产品经理，嗯，一个是产品经理后端的那么一个对位置，<对>然后就这个职位一定是要什么样的人呢？就是他能够洞察需求，并且能分析需求的人，嗯，因为他要传递这个东西嘛，嗯、要有产品思维的，嗯，包括我也有这种感受，就是我在。工作当中学到的一些方式，其实是可以反过来运用在生活当中里的。他们俩就把这种产品思维很好的用在了自己的那个保险配置的思维里面去。嗯，包括说，你看，我印象比较深的几个点啊，比如说，他们都会迭代
1: 。
0: 嗯，首先第一个是这样的，他俩都是我很久的读者，都不是一年两年，可能两三年、三四年那种的很久的读者。但是我对他俩的 ID 其实并不熟，是那种。默默默默的在看，嗯、看完了，默默的去吸收、去思考，就基本上自己能解决自己的问题。因为我写的内容很多，嗯，呃，基本上大家的那些问题没有逃出过我们那个写出来的那些范畴。大多数人可能有什么问题就直接问了嘛、呃，他们我觉得应该是就是说自己会找答案的那种，可能没有提过什么问题的，而且真的是落实去做、去配置了。啊，这是第一个。第二个呢，就是。他们在配置的过程当中，或者说理赔的过程当中，他其实都出现过一些问题，嗯，没有一个人说啊，出现问题了，你就是骗人的了，你发现没有？很多人是这样子的，对啊，我中间出了一点点小问题，或者是跟我的预期不相符了，我就说你保险是骗人的。然后他们都是妥善的去寻找这个问题怎么去解决，怎么去打补丁，我后续怎么样说，就没有完全全盘就把这个东西否定掉了，嗯，对吧？这是一个。另外第三个呢，就是迭代。上一期节目里面，贝塔那个迭代的思路就特别特别的棒，包括说他很多的问题也不是仅仅从保险的角度去解决，他是从更高的一个层面、更深的一个需求的分析和挖掘上去解决这个问题的。
1: 嗯
0: ，上一期有一个评论，我觉得就评价的非常到位，就是这个嘉宾很厉害，把很多的思维方式都运用在了整个的这个配置过程当中。对，嗯，为什么会落到这儿啊？哈哈哈哎，<笑>其实就是想把嗯，他们几个人一起锻炼这件事情，嗯，聊一聊，我觉得挺好的。嗯，嗯就我是特别希望看到身边的人好。对，其实我是希望每个人都好，但是多了我也管不了。嗯，对吧？能力有限，有边界的就是我尽量的给我的身边的朋友啊，有什么好事想着点嗯，
1: <笑>特别好
0: 。收个尾吧，收尾吧。啊，这就是一点小小的经历吧。就是从这件事情上，我们就闲聊，嗯、哎，聊到了一些我们的感受，嗯、也是借着这么一个小的事情，希望我们的听友们能够真的把我们过去谈的那么多这个管理、那个管理，对吧？我们财务啊、健康啊，不光是保险呢、啊，还是说我们的情绪什么的，因为、嗯、每一个事情都不是新鲜的，都有很多的方法，大家都真正的落地。去开始做，做错了不怕，可以调整嘛？对，然后真正的就把生活的那个锚点立住了，嗯，对吧？今年过得好一点，就是成为更棒的自己。对，嗯
1: ，我的感受就是运动这个事儿确实是有帮助的。然后我们也总结了很多方法嘛，我再给大家总结一下
0: ，一个是。
1: 对，借助外力找靠谱的、你信得过的朋友，有一个正向的反馈的那一种，然后你信得过，让他 push 你去做事情。嗯、然后再一个就是给自己上价值，魔法打败魔法。然后第三个就是营造焦虑，营造焦虑，利用恐惧，利用恐惧，<笑>啊、恐惧，<笑>然后 push 自己去做事情。反正就是很多时候。我们想象它是很难的嘛，但一旦开始了，也还好。对，也还好。难的事情。嗯、对，然后做下来就是，确实是会有收益的。很多事儿都是，哎，我能做吗？嗯、你先试试，不行拉倒呗。对。嗯、然后就单纯针对运动这个事儿，关哥刚才说的时候，我就想到一个，怎么让自己把运动这个东西坚持下来？一个是运动这个事儿本身它就是很辛苦的，就是累。它就是个痛苦的过程嘛？为什么能产生内啡肽？它跟多巴胺的区别就是，内啡肽一定要经过痛苦才会产生。其实那运动这个事儿本身就是痛苦的，但是它也有好的，它只是一个延迟快乐和满足的过程。我们要坚持运动的话，嗯、就是你要熬过这个痛苦的这个阶段，然后怎么熬过去？就是像关哥呀，把你的目标立长远一点，你不要说我。<笑>减肥？那你减肥两三个月是完成了，但是你可能还没熬过这个痛苦，没到你能体会到运动的快乐的时候，那你把它啊励、呃、志在养老<笑>拉长，你就永远满足不了这个目标，你就会永远为了达到这个目标去坚持下去。然后你熬过三个月，后面的就都是快乐了。所以我是打算接下来这么尝试一下
0: ，你准备养老是吧
1: ？<笑>对。看我能不能把运动坚持下来对，对吧？大家都说养老很焦
0: 虑，对吧？九零后都开始准备养老了。你现在你说马上攒好养老的钱，那不现实，对吧？那你现在就可以开始运动运动，嗯、对不对？对也等于给将来省钱，
1: 对，省
0: 了就是赚了
1: 。嗯，像我似的不躺
2: 着。<笑>哎，我就说最近两个的感受吧，就是我能感觉到这一两年大家都很难，都会遇到对各种的难。其实难的时候能做点什么？其实你能做的东西很少。我其实是一个很躺平的人。如果一个人状态很差的时候，往往就不要乱做决定，或者是
0: 望不要轻举妄
2: 动，对，或者把自己绝望。其实，如果你状态很不好，你觉得自己很糟糕，你什么都不想做，其实你真正能做的，反而就只有你可能慢慢的去调养自己，先运动起来更好。然后第二个就是，很多时候遇到很多事情，往往有时候反过来就是这些东西。你会发现干起来这个东西是最难的。比如说记账，就是我们很多的留言，很多的东西都会问我：你的表格在哪儿？你用什么 A P P？ 我要怎么怎么？其实都不是问题。只有你在做的过程中，你会发现这个东西做到一定的程度，它还会给你一个积累。这个就是我最近还在冥想嘛，我就感觉就是这个好时髦啊，<笑>就是前期跟运动一样也特别痛苦，因为你。怎么可能什么东西都不想？就是很很难的一个过程。就是像有句话，在你把水要烧到一百度的时候，其实零到九十九度你都是没有感觉的。嗯，就是那临门一脚。我觉得人还是要有能把自己拔出泥沼的能力。希望大家今年慢慢的，不管再怎么难都好，至少从运动开始，把自己一点点带出不好吧。嗯
0: ，就抓住自己能抓住的那个部分。对，其实是。很容易就开始做的事情，嗯，没有什么门槛呐、啊，也没有什么难度，也不是说非要找私教，对，是的，嗯、你有一块空地，对，就够了楼，楼下跑跑步对，你在家里面现在网上那么多课程，刘根红也可以啊，对
2: ，对吧？只要楼下没有意见就可以，对，甚至我的私教教我用各种小区的器材锻炼，我都服了，我的天。<笑>就我从来没有想到一个练腿的，他说你就往那下面去蹲去做那个向上抬。我说那些器材呢，都是正儿八经的对运动器材的，其实就是还是有很
0: 多办法让你动起来。嗯，行，那我们这一期呢就聊到这里。如果有什么样的帮助的话，那就最好了。好，那我们这一期就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。